Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Iglesia, buenos días. Es un privilegio estar aquí en esta mañana. Bienvenidos. Si usted está conectado con nosotros ahora, presente con nosotros, no en el santuario, bienvenido también. Un placer estar aquí. Yo soy Efraín pastor de Community of Hope Español. Se me apagó el sonido. Soy Efraín Silva, pastor de Community of Hope Español. Y yo soy Pastor José. Yo soy el campus pastor más allá para la, la, la iglesia anglo, pero también... Pastor, de, uh, pastor asistente de aquí de C.O.H. Español. Bendiciones. Bienvenido, Pastor. <risa> Gracias, Pastor. Esta mañana vamos a hacer algo diferente. Vamos a concluir nuestra serie sobre tu verdad. Lo que vamos a hacer es vamos a conversar un poco sobre algunas de las cosas que hemos manejado durante este tiempo. Y esta conversación tiene dos propósitos. Primero, vamos a concluir esta serie, Tu Verdad. ¿Verdad? Y, y, y es una pregunta a tu verdad, porque establecimos que la verdad no es relativa. Y además vamos a responder algunas preguntas que ustedes hicieron con respecto a la Biblia. Déjenme decirles, Pastor José, no podemos responderlas todas, ¿verdad? Nosotros no. hemos pasado años en un seminario estudiando y si usted quiere eh, conocer más, eh, puede hacerlo. Pero vamos a responder algunas de las preguntas que se hicieron, va a ser bien importante. Y, y do, queremos, queremos por lo menos que eh, cuando usted salga de aquí en esta mañana, usted esté más firme en lo que usted cree de la palabra. Usted esté más seguro y más confiado de que lo que usted cree es verdad. Y esa es la autoridad Amén. que nosotros seguimos. En la palabra de Dios están la autoridad y toda la verdad. Pero vamos a empezar con una pregunta, eh, Pastor José. Vamos a quitar el título de Pastor y vamos a hablar de, de tú a tú, José. ¿Verdad? Entonces yo empiezo. <risa> yo te voy a hacer una pregunta a ti. Y, y esta, esta es la primera pregunta. Cuando decimos la Biblia, cuando hablamos de la Biblia, ¿a qué, ¿a qué nos referimos? ¿De qué estamos hablando? Bueno, literalmente, la Biblia es una colección de libros antiguos que nos relata la historia de un pueblo antiguo, Israel. Pero no solo simplemente la historia de Israel, pero más profundamente nos dice quién es Dios y cómo se manifestó en este mundo, quiénes somos nosotros como los seres humanos y cómo debe ser nuestra relación con Dios. Pero... Quiero que pensemos aquí un momento. Si nos ponemos a pensar sobre la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia no es un libro ordinario, un libro que no tiene eh, otro libro igual, que se pueda comparar. La Biblia tiene como 40 autores, pensamos, los, los teólogos piensan, y aproximadamente 2.500 años de antigüedad. Y 66 libros. Pero a pesar de esos datos, la Biblia tiene un mensaje, un mensaje consistente. No hay otro libro con tanta continuidad y coherencia con tantos libros, ¿no? Y no hay otro libro que se ha dispersado por el mundo, el, el mundo, perdón, en manera semejante. Imagínense, 3.9 billones de copias vendidas en los últimos 50 años. Es el libro más leído en el mundo. Me acuerdo el chiste que me dijiste, lo dijiste aquí la, otra, la semana pasada. ¿Cuál fue ese? No lo vamos a decir entonces. Las obras sí. de Mao Zedong. Casi cuatro billones, ¿verdad? De sí. Pues 
No hay otro libro que haya sobrevivido los siglos como la Biblia y no hay otro libro que haya influido y transformado tantas vidas como la Biblia. Hasta el ateo, hasta el ateo tiene que admitir que hay algo, hay algo especial, ¿no? Con este libro. Pero ahora, pastor, aunque eh, nos damos, no, estamos asombrados con los datos estos de la Biblia que como humanos vemos y colectamos, pero ¿cuál es la razón verdadera en que creemos que la Biblia es eh, verdad para nuestras vidas? ¿Verdad absoluta? Una, una de las cosas que hemos, que hemos enseñado, que hemos hablado, es que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Uh -huh. Ahora, ¿qué significa que la Biblia sea un libro inspirado por Dios? ¿Verdad? Porque... Eh, recuerdo que hablamos un poquito y dijimos que no es inspirado, que nos hace pensar pensamientos bonitos como las tarjetas Hallmark, ¿verdad? Eh, pero la realidad es que aunque la Biblia fue escrita por, por personas, por seres humanos como nosotros, es mucho más que eso, porque fue motivada, supervisada e inspirada por Dios. ¿Qué significa esa palabra inspiración? Puede, puede, puede verse de varias maneras. Una razón es que los escritores bíblicos aseguran, afirman que ellos fueron inspirados por Dios. Y yo voy a ir a la Biblia, vamos a, voy a leer varios versículos, porque esa es nuestra fuente de autoridad, dijimos, ¿verdad? David dijo, el rey David dijo en segundo libro de Samuel 23, 2, él dijo, el Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. El mismo Espíritu de Dios habló por medio de él. Segundo el libro de Pedro, la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 21, el apóstol Pedro dijo, porque la profecía, no ha tenido, refiriéndose a la palabra de Dios, la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, se dan cuenta, impulsados por el Espíritu Santo. Así que los autores aseguran eso. Las Escrituras afirman haber sido inspiradas por Dios. Nuestro verso lema de esta serie dice, toda la Escritura, ¿cuánto de la Escritura? Toda la Escritura, de tapa a tapa, toda la Escritura es inspirada por Dios. No hay partes de la Biblia que no hayan Hasta sido el libro de Levíticos. A, ese, a veces me duermo durmiendo ese libro. Hasta ese libro es inspirado. Hasta ese libro es inspirado, ¿verdad? La genealogía. Yo cuando era, cuando era, más, más, cuando era un niño, ¿verdad? Yo leía la Biblia, como lo hago ahora, todos los días. Eh, lo, trato de hacerlo todos los días. Y cuando llegaba la genealogía, la pasaba por alto. Porque yo decía... Rubén engendró a Matusés, decía, todos se engendraron y yo pasaba eso. Pero me di cuenta que aún las genealogías tienen un valor, porque aún eso nos enseñan verdades eternas de la palabra de Dios. Sí. La Biblia, bueno, uh, Pablo dijo en 1 Corintios 2.13 que sus palabras eran palabras que enseña el Espíritu, refiriéndose al Espíritu de Dios. Es decir, que la Biblia, las Sagradas Escrituras, son inspiradas por Dios. La Biblia tiene... La Biblia afirma ser la palabra de Dios, la misma Biblia, no solo los autores. La misma Biblia dice, Hebreos 4.12 afirma ciertamente la palabra de Dios. La palabra de Dios es palabra de Dios. Es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Y nuevamente Pedro, Pedro era un pescador, no fue un hombre muy estudiado, ¿verdad? Pero el mismo Pedro, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu de Dios, dice en primera de Pedro 1.23, pues ustedes han nacido de nuevo mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, es la palabra de Dios. Y un, una última cosa, José, la Biblia tiene autoridad divina y nunca dejará de ser. Refiriéndose a la palabra de Dios, Jesús mismo dijo en Mateo 5.18, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley pasarán 
se cumplirán. No pasarán, no de, una tilde de la ley desaparecerán hasta que te, se haya cumplido todo. Es decir, la palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra. Hasta, hasta una coma, hasta un acento, ¿verdad? Y sabes que cuando hablamos de inspiración también me, me da recuerdo de cómo es que tenemos la Biblia hoy en día, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que la, la inspiración de las Escrituras, eh, Dios está en control totalmente del de desarrollo completo de la Biblia. O sea, del, del punto que se escribió hasta que lo recibimos nosotros Amén. hoy Amén. en día, en, en el tiempo moderno ahora. De todo el proceso, de Todo el proceso. Sí. Por, eso, por eso dijimos que Dios la supervisó, el mismo Dios la ha supervisado. Eh, una pregunta, Pastor. Uh -huh. eh, ¿Quién decidió qué libros debían ser parte de la Biblia? Porque tenemos 66 libros con más de 40 autores, ¿verdad? Ahora, ¿quién decidió eso? Hay otros libros escritos que no fueron incluidos en lo que hoy conocemos como la Biblia. Uh, hay algunas personas que piensan, ¿verdad?, que algunos libros fueron excluidos por razones políticas o por razones de cultura, por alguna otra razón. Sí. Eh, eh, háblanos de eso un poquito. ¿Cuál es la verdad? Bueno, obviamente es una pregunta bien amplia, ¿no? Y no podemos resolver todo en este tiempo, pero voy a tratar de, eh, a como en, en el tiempo que tenemos, hablar acerca de este tema. ¿Quién decidió los libros de la Biblia que tenemos hoy? Pero quiero empezar con esta pregunta a ustedes. Si han visto o han leído el libro El Da Vinci Code. No, si alguien lo sabe, el de Dan Brown. El Código, el da código Vinci. de Vinci, perdón. El, el código, código de Da Vinci. El da Vinci. Código de Vinci es uno de los libros más leídos en el mundo. Yo creo que como 57 millones de copias ha vendido los últimos 50, eh, 50 y pico de años. Pero aquí en el, en, en el Código de Vinci, tal como algunos libros que, que han escrito eh, algunos académicos seculares, argumentan que los libros de la Biblia fueron escogidos par, con parcialidad por razones, como dijo el pastor, eh, por razones políticas o teológicas, personales y privadas. Y lamentablemente a veces nosotros, lo, por, a veces por ignorancia no sabemos acerca de, de estos temas, lo leímos y nos preocupa, ¿verdad? De, de, acerca de la Biblia. Y si la Biblia es la palabra de Dios, ¿cómo es que estos académicos, estos historiadores están hablando de la Biblia de esta manera? Pero... Estoy aquí para decirles que no es verdad. A veces los argumentos que dicen en, en nuestra cultura que la Biblia fue escogida o los libros fueron escogidos de tal manera no es verdad. Y les quiero dar una explicación breve acerca de por qué no es verdad. Acerca de por, de por qué. Pues, eh, ¿cómo sucedió en términos humanos, no prácticos? ¿Cómo es que tenemos la Biblia hoy en, en, en el español, el inglés, cualquier otro idioma moderno y estas, estos libros? Pues, primero tenemos que empezar de cómo empezar, cuando Pablo o los, o los discípulos empezaron y escribieron estos libros, se los enviaron a las iglesias, ¿no? Y estas iglesias, ejemplo, como la iglesia de Roma, Pablo fue y le escribió una carta a la iglesia y los cristianos en Roma y ellos copiaron, ¿ves? Estas, eh, las cartas que se les enviaron eh, por medio de los discípulos okay. o los apóstoles y ellos mismos se los enviaron a otras iglesias. Y así es como las cartas y los libros de la Biblia fueron dispersados por todo el Mediterráneo, por todo el mundo prácticamente. Y pasaron unos 300 años hasta que llegamos al siglo IV, donde nos encontramos 
con muchísimos más libros que se escribieron después de la generación de Cristo por autores que no sabían de la vida de Jesús y escribieron eh, fantasías prácticamente. Y las iglesias no la usaban, pero estaban en circulación ahí en ese tiempo. Y la iglesia lo que hicieron fue un concilio a finales del siglo IV en una ciudad que se llamaba La Odisea. Y aquí... Usaron tres criterios para determinar cuáles eran los libros auténticos que escribieron los apóstoles y los discípulos en el primer siglo y ya habían heredado ¿no? el Antiguo Testamento. Entonces este proceso es realmente para el Nuevo Testamento. Y eh, usaron tres criterios para determinar cuáles eran los libros que no, que no pertenecían al canon bíblico, o sea, las Escrituras Santas. Estos fueron los tres criterios. Número uno, ¿cuáles fueron los libros escritos en el primer siglo o antes por un profeta de Dios o uno de los apóstoles originales o un discípulo cercano de un apóstol que vivió con Jesús? Okay. Y todo libro, toda carta que no pertenecía en esa categoría, o sea que fue escrita en el segundo siglo o el tercer siglo, que no ya fuera de la generación de Cristo, fue rechazado. Y por razones obvias, porque ya esas personas que escribieron no eran testigos ¿no? a la vida de Jesús y a su iglesia primitiva. Número dos, ¿cuáles eran los libros más usados por las iglesias y cuáles no? Como yo les dije, pasaron unos trescientos y pico de años después de Cristo y ya las iglesias estaban usando el Nuevo Testamento, okay. pero sin reconocerlo como el Nuevo Testamento. Okay. Ya estaban leyendo esas cartas, y el propósito era para determinar entre todas las iglesias ahora juntos cuáles, cuáles eran esas cartas con autoridad y verdad. Y terminaron pues las, las cartas y las, los libros que no estaban usando la iglesia en esos, en esos tiempos, no los, no los estaban usando y por razones obvias no eran verdad y ellos lo sabían porque vivieron en esos tiempos y las rechazaron. Ese fue el filtro entonces que se sirvió Eso fue el filtro. para que no se introdujeran otros libros exacto. falsos. O, o... Exacto, exacto. Y, y el último, al final, eh, el último criterio es, ¿cuáles eran los libros que impartían doctrina sana de acuerdo con las enseñanzas de Jesús? Porque Jesús es la autoridad. Entonces, cuando leyeron las cartas y los libros, determinaron, este libro no está de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, no lo vamos a usar no lo vamos a introducir en el canon bíblico. Y pues no fueron las artimañas de, del emperador Constantino, como dicen algunas, gente, algunas personas, que produjeron el canon bíblico. Fue la comunidad de fe, por medio del Espíritu Santo, que determinó los libros que tenemos hoy en días de manera responsable y verdadera y fiel. Gracias. No, no, no fue sé. entonces un grupo de personas que escogieron estos libros. Ya los libros estaban... Ya los libros habían sido distribuidos entre las iglesias, solamente Exacto. usaron los libros que ya estaban. Afirmar, eh, buen punto, buen Afirmaron. punto. Afirmaron libros, no los escogieron. Okay. Es importante esa distinción, ¿no? Que afirmaron libros, no los escogieron. Ya ellos afirmaron los libros que tenían la autoridad, que eran las escrituras. Los afirmaron y les dieron el nuevo nombre, el Nuevo Testamento que tenemos hoy en día. Buenísimo. Está bien claro, ¿verdad? Está mucho más claro. Qué bueno. Pues, bueno. Ahora, Pastor, ya, ya que podemos confiar en los libros de la Biblia, eh, alguien nos, nos escribió esta pregunta. 
podemos confiar en las traducciones. ¿Y por qué hay tantas? Si nos pueden explicar eso un poco. Esa es una buena pregunta, porque muchas personas me preguntan, o algunas personas me preguntan, Pastor, ¿por qué esta traducción? ¿Por qué aquella traducción? Esta traducción no tiene un versículo, esta traducción. Y hay muchas cosas sí. con respecto a eso, ¿no? Eh, las exigencias del idioma demandan nuevas traducciones. Los idiomas no son estáticos, son dinámicos, se mueven, cambian. Es bien importante eso porque cada generación de cristianos como nosotros tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios y de hacer discípulos. Uh -huh. Y necesitamos, y la iglesia necesita que la Biblia, que la palabra de Dios esté disponible para estas personas, para las personas que no entienden, nosotros tampoco, eh, el, el castellano arcaico, ¿verdad? Muy viejo. Eh, es, es bien importante eso porque la, la traducción, ¿verdad? Eh, no es solamente traducir palabras, porque vamos a ver algunas cosas, voy, voy, a, voy a ir leyendo algunas cosas que son importantes, ¿verdad? Debemos analizar las traducciones anteriores, debemos asegurarnos que está escrito en el idioma en el cual hablamos hoy en día. Por ejemplo, la Biblia del Oso. ¿Cuántos han, han intentado leer la Biblia del Oso? Conocen esa Biblia, ¿verdad? La Biblia del Oso fue una de las primeras traducciones de la Biblia al castellano en el año mil, publicada en 1569, traducida por Casiodoro de Reina. ¿Le suena wow. ese nombre? ¿Verdad? Reina. Ahora, si nosotros intentamos leer esa Biblia, yo los animo a que vayan al internet, busquen la Biblia del Oso, se van a dar cuenta de que no podemos entender mucho de ese castellano. Así que los cambios en el idioma necesitan, ¿verdad?, Esos, eso, ese castellano antiguo que no podemos entender, se necesitan nuevas formas, que sea actualizado el idioma, en este sentido, el castellano. Ah, los cambios en el idioma necesitan eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, es bien importante eso. Hay, hay otras razones, hay, hay una razón ah, histórica para eso, hay, hay una razón filosófica también. La razón histórica básicamente es lo que acabo de decir, Necesitamos nuevas traducciones, necesitamos un nuevo, una nueva manera de, de transmitir la misma verdad. Y pastor, ¿Okay? cuando te, si te entiendo bien, cuando hablas de razones filosóficas, estás hablando acerca de las razones ya con en nuestro castellano actualizado hoy en día. Estás hablando de, del ahora por qué hay tantas traducciones diferentes en el, en, sí. en el mismo idioma. Ok, ok, ya, ya hablamos de eso. Okay. Las ya. razones filosóficas tienen que ver, hay, hay varias maneras de ver, eh, de estudiar, ¿Cómo se hace una traducción? No, no todos lo hacen de igual manera, ¿verdad? Hay diferentes filosofías, maneras de pensar y de hacer una traducción. Eso tiene que ver con las personas, con los equipos que hacen las traducciones. Las traducciones son más que un intercambio de palabras, ¿verdad? Si intentamos traducir algunas cosas eh, directas del inglés al español, muchas veces no tienen sentido. Entonces, las traducciones... Son más ya. que eso. Entonces hay muchos si puedo, factores involucrados. Si puedo hablar un, un, un punto ahí. Yo que, que, que soy bilingüe, <risa> a veces me cruzo en inglés y en español porque algunas palabras en inglés que, que suenan igual como introducir en introduce, que no se usan para las mismas cosas. Uh -huh. O sea, te presento a tal persona, pero en inglés se dice I introduce. O sea, entonces las palabras sí. no coinciden todas las veces así y es. se requiere un poco más de, de detalle y pensamiento acerca de las traducciones. Y a veces nos acostumbramos a usar, a usar esas palabras. Por ejemplo, la yeah. palabra no es español, es castellano, el idioma es el castellano. Yeah. Pero ya nos acostumbramos a decir español y, y, y se utiliza ahora, está permitido. El, yeah. que la, la razón histórica de que la lengua se mueve, es dinámica, permite 
ese tipo de, de, de cosas, ¿verdad? Uh -huh. Un ejemplo bien sencillo, en la, palabra, en la época que vivía mi papá, cuando él hablaba de la palabra vacilar, significaba una persona que dudaba. Esa persona está vacilando, está dudando. ¿Qué significa para ti vacilar hoy en día? To, to vacillate. Ok, un, va, un vacilón, vacilar es alguien que, que te está echando broma, que te está molestando, que te está echando un chiste, ¿verdad? Buen cubano, no tiene sí. nada que ver con dudar. Entonces, el idioma es dinámico, el idioma se mueve. Sí. Entonces, hay otras razones. La, la, la razón filosófica, ¿verdad? Eh, son las maneras de pensar y de ver lo que uh -huh. es la traducción. Cualquier traducción es una interpretación del significado de un idioma a otro. Y los traductores han tenido di, eh, diferencias en cuanto a cómo es la mejor, cuál es la mejor manera de hacerlo. Entonces, hay tres formas básicas, José, uh, de, de traducir una, una, un libro a cualquier idioma. Hay lo que llaman la equivalencia formal, hay lo que llaman la equivalencia dinámica y están las paráfrasis. La equivalencia formal es la manera más literal de hacer una traducción. Hacer una traducción palabra por palabra, ¿verdad? Sí. Y muchas veces eso no funciona. La, 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 esta técnica de traducción es más fiel a la versión original, pero más difícil de leer. Sí. Más difícil de leer. Eh, traducciones eh, usando la equivalencia formal son la Reina Valera, la Biblia de las Américas y la Biblia textual, palabra por palabra, ¿verdad? Está la equivalencia dinámica, que trata de traducir la Biblia no solo palabra por palabra, pero también idea por idea. Los traductores que traducen palabra por palabra no siempre encuentran la equivalencia en el idioma al cual están traduciendo. Entonces necesitan utilizar la equivalencia dinámica para saber de qué se está hablando. Yo voy a dar un ejemplo luego, ¿verdad? Eh, una, un ejemplo de estas traducciones es la nueva versión internacional y también la nueva traducción viviente. Las paráfrasis no se consideran una traducción. ¿Y por porque qué? Las, porque las paráfrasis no buscan, no buscan traducir del idioma original. Mm. Tú puedes eh, agarrar tu Biblia en inglés o en español y tú... Eh, Lees un versículo, entonces tú buscas tu, tu propia manera de decir con otras palabras la misma idea. Esa sí. es una paráfrasis. Es prácticamente una, inter, una interpretación de la Biblia que tenemos hoy. Exacto, una traducción libre. Yeah. Que tiene peligros, porque a lo mejor yo puedo interpretar eso de una manera diferente y no me estoy ajustando a lo que, a lo que realmente la palabra de Dios dice, yeah. ¿verdad? Entonces, uh, un ejemplo de eso es de esa Biblia es la palabra de Dios para todos hay una traducción que se llama la nueva versión popular creo que tradu uh -huh. es, una, es una paráfrase ahora déjenme darles un ejemplo sobre la necesidad de la traducción por equivalencia dinámica si ustedes van a primer, al primer libro de Samuel capítulo 24 versículo 3 la reina Valera dice literalmente y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva entró Saúl en ella para cubrir sus pies. ¿Por qué Saúl entró allí para cubrir sus pies? Porque seguramente tenía frío. Sí. Eso es lo que pensamos y leemos eso así. Pero la nueva versión internacional que usa en esta parte una eh, transferencia, una equivalencia más bien dinámica, dice, por el camino llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. Cubrirse la, los pies en esa época significaba lo que dice la nueva versión internacional. Y no es que los autores se equivocaron, es que ese era el significado. Es que nosotros no estamos 
en el ambiente de esa cultura en era, aquellos días. Era algo cultural, se usaba, no sé por qué razón, pero se usaba, no, no se usaba esta yeah. expresión que nosotros usamos ahora. Entonces, yeah. eso es un ejemplo de equivalencia dinámica. Yeah. También a veces pensamos en hasta la equivalencia formal y dinámica tienen que hacer interpretaciones. ¿Por qué? Uh -huh. Porque la variedad semántica, las palabras griegas o hebreas, tienen eh, otras definiciones que quizás las palabras en español o inglés no. Entonces tenemos que siempre, por eso es que tú puedes leer la nueva versión internacional, la nueva versión viviente, la reina valera, y a veces hay distintas palabras, pero que significan lo mismo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la variedad semántica de la palabra griega o hebrea da para eso también. Y la vamos a entender palabras. mejor hoy en día. Y lo vamos a entender mejor hoy en día. La traducción es para que nosotros entendamos la, la, la Biblia. Si no lo entendemos, entonces la traducción no funciona. Y ahí está, la, ahí está el valor histórico, ¿no? Que tenemos sí. que actualizar las mismas verdades en un idioma que hoy en día se entiende. Y pues, okay. ya hablando con las traducciones, entró esta pregunta también. ¿Piensas que podemos confiar en las diferentes traducciones, Yo pastor? creo que sí. Podemos confiar en las diferentes traducciones. Yo, yo lo que hago es que las comparo. Hay Biblias que tienen tres o cuatro versiones en la misma página. Entonces comparamos. Cuando vemos diferencias, entonces podemos investigar y podemos ir a ver la historia, podemos ir a ver muchas cosas que nos van a enseñar por qué razón hay una diferencia allí. Uh -huh. Nunca va a haber una contradicción real. Solamente van a haber diferencias en ese sí. estilo de traducción. Que hablaremos en un segundito. Vamos a, bueno. <risa> ya vamos okay. para esa. Okay. Y ahora, para terminar nuestra conversación acerca de las traducciones, hay, hay, hay algunos que, que nos preguntan también, ¿hay una diferencia entre la Reina Valera y las otras traducciones más modernas? Ok. Uh, sí, sí hay. En, en, ya mencioné que en el año 1569, el 28 de septiembre del 1569, Casiodoro de Reina, con 49 años de edad, publicó en Suiza, en la ciudad de Basilea, la Biblia del Oso, la primera traducción completa de la Biblia al castellano. Cipriano de Valera comenzó, se dan cuenta, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, ¿verdad? Reina Valera. Ah. Casiodoro de Reina, de, perdón, Cipriano de Valera comenzó en 1582 la primera revisión de la Biblia de Reina y la concluyó en 1602. Ya, ya entendemos eso, ¿verdad? Ahora, la Biblia Reina Valera del 60, algunos de ustedes, entre ellos mi esposa, me ha dicho, yo prefiero la Reina Valera del 60. Y está muy bien, eso no tiene ningún problema. Este es el asunto. Han habido desde 1500, ¿qué año les dije? 1602, ¿verdad? Hasta hoy ha habido muchísimos cambios en el idioma. Sí. Por cierto, han habido alrededor de seis traducciones diferentes de la Reina Valera. Después del, del, del 60 hay otras nuevas versiones de la Reina Valera. Ahora, después de esa época se han hallado, escuchen bien, se han, se han encontrado 5.800 manuscritos en griego. Y más antiguos. Y más por... antiguos también. Y más antiguos wow. también. Cerca de 400 páginas cada manuscrito bíblico. 10.000 o más en latín. 5.000 a 10.000 otros manuscritos en otros idiomas. Después que se tradujo la Reina Valera, o, o la, la, la Reina y la, y la Valera, ¿verdad? Sí, Después que se, en el 1602, ¿qué se hizo? Eh, ¿Qué significa esto? Significa que tenemos más copias, manuscritos. Algunos dicen, yo quiero ver la Biblia original. No hay una Biblia original, pero tenemos muchos manuscritos. Entonces, estos cientos y miles de manuscritos 
que, que se encontraron después del 1602 se comparan y los traductores se dan cuenta si ha habido algún... Sabemos cómo era el proceso de la, de la, de la, de la impresión de la Biblia, era a mano, ¿verdad? Si algunas de las personas que estaban copiando uh, otro manuscrito se equivocaban en una sola tilde, cambiaba la idea. Entonces ellos comparaban estos uh -huh. manuscritos con las versiones que ya habían. Sí. Y entonces eso, eso genera que a veces podemos encontrar algunos cambios en las traducciones. Sí, y me, pienso en, en aquellos tiempos cuando tradujeron, la, la voy a llamar la Reina Valera. Reina Valera. La Reina Valera en el año 1602. De la forma que ellos tradujeron la Biblia, la, es la misma manera que nosotros tradujimos la Biblia, la Biblia hoy. Ellos, con los, con los manuscritos que tenían disponibles, los examinaban para ver si hay algunas dif diferencias entre la, los manuscritos. Y en aquellos días, en ese, en ese momento, cuando tradujeron eh, la Reina Valera, tenían diez ni casi como 10 manuscritos del siglo XI, siglo XII. Imagínense que Jesucristo vivió en cuál siglo? El primer siglo. El primer ya siglo. más de mil años después tenían, solamente tenían acceso a esos manuscritos en aquellos tiempos que eran fieles a la palabra. Por eso es que nosotros reconocemos que la Reina Valera es la palabra de Dios. Pero a veces los escribas, cuando están eh, copiando uh -huh. los textos, si como hablamos ahora la cultura a veces nos confunde porque no entendemos no entendemos algunas palabras ellos lo explicaban un poco más y por eso es que quizás en la nueva versión internacional tú ves que en la reina valera hay tal versículo pero en el, la nueva versión internacional no ¿por uh -huh. qué? porque eh, pudieron descubrir más manuscritos ya en los últimos 400 uh -huh. y picos de años uh -huh. ya más de mil de, ya más de cinco mil manuscritos eh, que nosotros ya llegan hasta el primer, el segundo siglo, el año 100, 150 después de Cristo. O sea, ya hay la generación después de Cristo. Increíble que tenemos acceso y, y disponible esos manuscritos tan antiguos que podemos realmente reconocer y, y, y saber que nuestra Biblia nos, nos lleva a la verdad. Lo, lo más increíble es que todos estos manuscritos no es que contradicen, sino que como tú dijiste, algunas de las personas que... Que, ha, que escribiendo un versículo añadieron alguna idea porque pensaban que estaban haciendo algo bueno luego en, el, en, en nuestra época se encontró que los manuscritos más antiguos que tenían y los que se han encontrado ahora no coinciden mm. en algunas pequeñas cosas ¿verdad? Sí. por ejemplo déjame sí. dar un ejemplo José eh, Juan 5.4 no se encuentra en la nueva versión internacional mm. mientras que se encuentra en la Reina Valera del 60 mm. y esa es la razón hay algunos versos que no se encontraron en manuscritos más antiguos. Pero déjenme decirle, no, no pongamos ninguna cara, ay, la Biblia tiene entonces se equivocó. No, no, no hay ningún error, no hay ninguna contradicción en las cosas más importantes, en lo que es fundamental. Uh -huh. Sencillamente que cuando decimos, no, es que eh, algunos traductores hoy en día están quitando versículos claves de la Biblia. No, nadie está quitando ningún versículo clave de la Biblia. Sí. Sencillamente... En algunos manuscritos anteriores a cuando se hizo esa traducción, no se encontraron algunos de estos versículos. Y lo que deberíamos entender también, gracias Pastor, es que eh, todos los manuscritos tienen un 95% eh, de semejanza entre, entre sí. 
y solamente el 5% que no coinciden son errores gramáticos de, de palabras o, ¿sabe? y de aquellos tiempos o explicaciones, como le dije, que a veces la, la palabra de Dios es difícil en interpretar y los escribas cuando los copiaban a veces introducían una explicación en el texto. Y esas son las únicas diferencias o eh, es decir, como introducciones a la Biblia ajenas, que no originales, que nosotros ya cuando encontramos más manuscritos pudimos determinar y por eso es que tenemos, por eso es que confiamos en la Biblia y la Biblia, la Biblia es muy honesta, los traductores son muy honestos, usted puede leer en la, en la nueva versión ah, internacional, sí. eh, por debajo, ahí no sé cómo se dice el footnote, sí. eh, pie de nota, el pie de nota, que uh -huh. le, le describen ahí este versículo, Exacto. quizás no está en este manuscrito. Exacto. Pero siguiendo, siguiendo adelante, porque creo Creo que este tema nos lleva a la próxima pregunta. La próxima pregunta, perdón. Alguien preguntó, como cristianos, creemos que la Biblia es totalmente verdad y sin error. No obstante, si la Biblia es la palabra de Dios, ¿cómo se explican las aparentes contradicciones? No, la palabra clave es aparentes, mm. porque las apariencias engañan, ¿verdad? Mm. Esa, esa palabra es clave, aparentes contradicciones. Vamos a ir a la Biblia, ¿verdad? En Jeremías 32.4 dice que Sedequías, el rey de Judá, sería entregado en manos del rey de Babilonia. En Jeremías 39.5 y 6 también lo confirma, pero en Ezequiel 12 y 13 Dios advierte que Sedequías sería llevado a Babilonia, pero que no la vería. ¿Cómo puede ser alguien llevado a un lugar y no verlo? Esto no tiene sentido a menos que fuera vendado o que quedara ciego. Bueno, fíjense lo que dice eh, Jeremías 39.7. Dice que el rey Nabucodonosor de Babilonia le mandó a sacar los ojos antes de llevarlo a Babilonia. Así que Dios cumplió su palabra. Sedequía fue llevado a Babilonia, pero no la vio. Entonces personas leen estos versículos, dicen, eh, Dios se equivocó porque dice que Sedequías no vio a Babilonia. Cuando estos, estos otros pasajes dicen que fue llevado y estuvo allá en Babilonia. Y que sí lo vio. Tiene yeah. sentido eso. Y hay, hay otras cosas como estas que, que parecieran contradicciones, pero que si estudiamos un poquito eh, lo, los demás versículos paralelos y, y lo, los demás versos que nos hablan del mismo pasaje, vamos a ver que no hay tal contradicción. Yeah. La Biblia se confirma más bien con ella misma. Exacto. También hay, hay personas que, que piensan, ahora hablando un poco más del Nuevo Testamento, porque si miramos el, en los cuatro evangelios, hay diferentes detalles en cada uno, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y a veces la, nos preocupamos por, por, con respecto a estas con, contradicciones que pensamos por qué están en los evangelios, en la palabra de Dios, de la vida de Jesús. Pero si nos ponemos a pensar, si un grupo quería tramar juntos para escribir un cuento, todos los detalles hubiesen sido iguales. Correcto. Esto es lo que estoy tratando de decir. Lo que estoy tratando de decir, perdón, es el hecho de que hay diferencias pequeñas en los evangelios, en detalles pequeños, detalles pequeños afirma que realmente cada discípulo, los cuatro discípulos, escribieron realmente de acuerdo a lo que se acordaba cada uno de la vida de Jesús, en realidad y fielmente, 
a las experiencias de ese, ese es un buen discípulo. Punto. Y el hecho, es como, como les dije, el hecho de que hay diferentes eh, aparentes contradicciones afirma que los evangelios son auténticos. Un ejemplo, quiero poner eh, ahí en la pantalla dos versículos. El primero es Mateo 10. Eh, en Mateo 10, ahí está, que dice, Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni dos mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón. Ni bastón. Este es el detalle. Ahora miren a Marcos 6, 7 al 8, el pasaje siguiente, donde Jesús de igual manera dice, reunió, hablando de Jesús, a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos y les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Ok, Jesús los envió con un bastón o sin un bastón. Y si lo leemos fuera de contexto, entonces podemos crear una teología claro, contra los bastones. La teología del bastón, ¿verdad? Los bastonianos, los cristianos bastonianos y los cristianos no bastonianos. Bueno. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se podemos preguntar? Jesús les dijo que llevaron un bastón o no. En el contexto, el punto es que Jesús los quería enviar con muy poco para que aprendieran a depender de Dios. Ese es el punto. No es que, que Jesús los envió con un bastón o sin un bastón o con dinero o sin dinero. Es para que aprendieran que Dios les iba a, a proveer. Y eso es el detalle que es, es un detalle, pero también nos ayuda a interpretar eh, el problema. no Que a veces cuando vemos estos detalles pequeños que son aparentes contradicciones, realmente no son significantes en la, en la interpretación de la Biblia y en lo, el mensaje que Dios nos quiere transmitir por medio de su palabra y no nos de, no no debemos de, de preocuparnos tanto por el bastón o, o, eh, o no el bastón ese no es el punto el punto es que, que que Dios se manifestó por medio de Jesús y los envió como discípulos a eh, a diferentes partes del Mediterráneo para eh, predicar el evangelio pudiéramos decir que nos enfocamos en cosas insignificantes y no nos fijamos en lo que realmente es importante o sea, que pareciera que tenemos otra intención cuando vamos a la Biblia Exacto. y no sacar la enseñanza que realmente Dios tiene Exacto. para nosotros y no es decir que los, que los detalles no importan cada, cada texto tiene un contexto Así es. y a veces el bastón realmente no importa <risa> eso no es el punto del pasaje a veces el detalle sí importa pero es basado en el contexto por eso que tienes que leer la Biblia en contexto con, la, eh, con las escrituras alrededores para que te dé suficiente contexto para interpretar el pasaje correctamente un texto fuera de contexto es un pretexto dicen sí, por exacto ahí, <risa> yeah. pues en la próxima pregunta coincide perfectamente con este tema ¿cómo estudiamos la Biblia? ¿Cómo estudiamos la Biblia? Um, no tenemos mucho tiempo, pero hemos enseñado, ¿verdad?, en nuestra iglesia. No hay un solo método de estudiar la Biblia. Uh, pero hay, hay, hay un método que nosotros enseñamos sin el pero. Un método que enseñamos que es bien sencillo. Y lo llamamos eso vapor, en inglés SOAP. Uh, y la idea es esta. La ES, eso vapor, es de escritura, OB de observación, AB de aplicación y OR de oración. Hemos enseñado, no hay, queremos que todos los asociados y todas las personas que asisten a Community of Hope 
al menos estén usando una manera de estudiar la Biblia. Y lo que les animamos es a leer la Biblia todos los días, buscando un pasaje de la Escritura, no, no hacerlo de manera no metódica, sino estudiar un libro, estudiar algo completo, seguir un orden, ¿verdad? un método, buscar un pasaje de la Escritura. De ese pasaje que leemos, entonces buscamos la, la, dos o tres versículos de ese pasaje en donde hagamos una buena observación de ese pasaje. Uh -huh donde estudiemos, ¿qué dice ese pasaje? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene Jesús para mí? Ahí viene la aplicación. Y entonces oramos al Señor para que Dios nos enseñe a aplicar esa verdad, esa enseñanza ese día. Entonces, de esa manera, yo estoy seguro que si lo hacemos de esa manera, yo no me voy a atrever a preguntar en esta tarde quién lo hace y quién no lo hace, ¿verdad? Yo les animo, sin embargo, a que si nosotros, como cristianos, yo les reto, si nosotros como cristianos usamos un método tan sencillo como este, leyendo la palabra de Dios todos los días y aplicándola a nuestras vidas, va a haber una transformación radical, total en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios, que es viva y eficaz Amén. y más cortante que toda espada de dos filos, va a penetrar hasta lo más profundo. Amén. Y va a sacar lo que tiene que sacar y va a poner allí palabra viva de Él. Nos va a dar vida, nos va a animar. Amén, Amén. gracias, pastor. No puedo predicar, no sé, pero bueno. <ríe> Yo dije, no nos queda mucho tiempo. <risa> Quiero... Eh, esta, esta, esta va a ser la última pregunta okay. y después vamos a concluir nuestro tiempo. Okay. Um, Prefiero hacerte una pregunta yo a ti para que, para que, para que terminemos, ¿te parece? Sí. Okay. Uh, si la información en los evangelios sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús realmente sucedió, esperaríamos que hubiera otros libros históricos, además de la Biblia, que lo mencionen. ¿Se menciona a Jesús fuera de la Biblia? ¿Se mencionan? ¿Otros eventos de Jesús fuera de la Biblia? Sí, bueno, es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque si Jesús, la vida de Jesús fue tan impactante como nosotros proclamamos, ¿no? Esperaríamos que hubieran eh, otras, otras fuentes históricas que, nos, que hablan acerca de la vida de Jesús, cómo habla la Biblia. Y podemos decir absolutamente que sí hay otros textos históricos antiguos que hablan acerca de la Biblia. Y los voy a mencionar bien, bien rápido eh, por causa del tiempo. Pero presentemente hemos descubierto por lo mínimo cinco textos antiguos que mencionan a Jesús. Y en la disciplina de la historia eso es muy significante, muy significante. No hay ni, hay un, no hay ni otro texto que, que otro, otra figura histórica que podamos comparar con los recursos que, que hemos encontrado, los textos que hemos encontrado para afirmar el Nuevo Testamento. Pues en primer lugar, quizás la cita más importante es eh, por medio de los escritos del historiador romano Tácito y en sus composiciones Tácito confirma que Jesucristo fue una persona real, existió y vivió de, eh, durante el reinado de Tiberio y fue crucificado a mano de Ponceo Pilato igual como dice la Biblia, y también, mediante que, que va escribiendo, él, él implica que los cristianos creían que Jesús había resucitado. Wow. Todo lo que dice la Biblia, prácticamente los detalles pertinentes acerca de la vida de, de Jesús, el Evangelio tácito los escribió. En segundo lugar, encontramos evidencia extra bíblica de la vida de Jesús en las cartas de un gobernador romano que se llamaba Plinillo el Joven. Y dentro de una carta dirigida al emperador, Plinillo describe que los cristianos se reunían un día, un día fijo durante la semana, como nosotros los domingos, ¿verdad? Y 
un detalle muy importante que él incluye. Dice, y lo, adoraban a Jesús como si fuera Dios y no a César. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la implicación es que ya los, los cristianos en el primer y segundo siglo, ahí en esa, esa misma generación de Jesús, pensaban y creían que Jesús era Dios, la, divina, la divinidad de Cristo. Pero hay muchos académicos seculares hoy que quieren argumentar que la divinidad de Jesús fue una maquinación errónea de siglos después de los, de los cristianos que no entendían bien la Biblia. Si me, entiendo, si me entienden bien, es, es decir, los cristianos confirmados por esta carta de Plinio el Joven, ya ahí en la generación de Jesús y el primer y segundo siglos, ya creían en la divinidad de Jesús, igual que creemos nosotros. Muy, muy importante, muy, muy significado. Y para terminar, tenemos el historiador judío Josefo que verifica que había un hombre llamado Jesús que fue crucificado, también uh, el Talmud babilónico que es eh, escrituras eh, judías antiguas también confirma un hombre llamado Jesús y crucificado y por último un poeta griego del segundo siglo llamado Lucian, también un hombre llamado Jesús que fue crucificado. O sea, no podemos negar que Jesús existió y que fue crucificado. Pero lo interesante es, para, para terminar esta conversación, el Corán, el, las santas escrituras de los musulmanes, enseña que Jesús existió, vivió, era un profeta, pero nunca murió, no fue crucificado. ¿Qué hacemos con eso? Y para darte contexto, la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en el primer siglo, el, el Corán fue escrito como el quinto, el sexto siglo, por ahí, y... Y bueno, como 400, 500 años después del Nuevo Testamento. Y nos ponemos a pensar si todos los, los testigos antiguos afirman el Nuevo Testamento en oposición al Corán. Estamos seguros de que realmente la Biblia nos da la verdad segura. Entonces, para responder la pregunta, sí, hay mucha evidencia histórica extra bíblica para apoyar y estar seguros que nuestra Biblia nos relata la verdad acerca de la vida de Jesús. Gracias, yeah. gracias, no sé pastor. si quieras añadir algo o no, ya, eh, vamos andando. Eh, creo, que, creo que eso es suficiente. Hay mucha más evidencia, ¿verdad? Yo mm. creo que eso es suficiente. De arqueología que... también. No tenemos tiempo de, de, de abrir esa, esa puerta, ¿no? Pero eh, quizás si alguien tiene preguntas, yo les puedo dirigir algunos libros y, y recursos también que, que son muy de, de, de muy beneficio. Uh -huh. En esos temas. Pues bueno, para, ya para concluir nuestro tiempo, te quiero preguntar esta pregunta, eh, Pastor. Hemos hablado mucho acerca de la Biblia y espero que las, respuest las respuestas hayan reforzado su fe. Pero la Biblia no es simplemente un libro histórico o un libro de texto. La Biblia es mucho más. Entonces la pregunta es, Pastor, tú que has dedicado tu vida al ministerio y a vivir siguiendo la palabra de Dios... ¿Qué significa la Biblia para ti y qué nos puedes recomendar a nosotros? Sí. Yo, yo quisiera hacerle esa pregunta a todos los que están aquí, ¿verdad? ¿Qué significa la Biblia para ti? Eh, José, para mí la Biblia es la palabra de Dios. No porque me enseñaron que era la palabra de Dios, sino porque al estudiarla y al ver todas estas evidencias, no me queda otra que decir definitivamente Dios está detrás de todo esto. Porque la Biblia pudo haber desaparecido hace muchos años, pero cada vez más, en lugar de desaparecer, cada vez más, se descubren cosas que reafirman todo lo que la palabra de Dios ha dicho. Uh -huh. Y la Biblia es la palabra de Dios para mí. Lo que significa para mí es que es Dios 
actuando en la vida de la persona que la lee, porque la palabra de Dios es viva, ¿verdad? Eh, la palabra de Dios transformó mi vida, la palabra de Dios cambió mi vida. Tengo un encuentro con Dios a diario con su palabra. No quiero decir con esto que, que yo me las sé todas, porque no es así. Porque la palabra de Dios es un libro que tiene vida y que cuando tú lo lees, cada vez sacas algo más. La he leído no sé cuántas veces, varias veces, ¿verdad? Eso es parte de mi trabajo, pero lo hago porque me gusta. Pero más que eso es porque cada vez que yo voy a la palabra, Dios me habla. Y mi vida es transformada y soy desafiado. Y, y Dios me enseña cosas nuevas. Uh -huh. Así que lo que, lo que queremos eh, lograr en esta mañana, en realidad, como decíamos al principio, es que la fe de cada uno de nosotros sea renovada, que la fe de cada uno de nosotros sea desafiada y que no sigamos en una relación con Dios, eh, decíamos de la equivalencia formal y la equivalencia dinámica, ¿verdad? Uh -huh. Que no sigamos en una equivalencia formal en el sentido de que voy, voy, voy a seguir, sino que sea más bien algo dinámico en mi vida, que haya una relación diaria, constante con Dios para que haya un crecimiento real. Uh, yo te voy a animar, ¿verdad? Nosotros queremos animarlos a que nos realmente comprometamos, nos dediquemos, le entreguemos nuestra vida a Dios y busquemos en la palabra de Dios palabras de vida para nosotros. ¿verdad? Vamos a cantar, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar. Y al final Amen. yo le voy a pedir al pastor José Gelore y nos despida. Y que le diga al Señor, Señor, ayúdanos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros fuimos desafiados hoy, retados? Aprendimos algo nuevo de la palabra de Dios, ¿verdad? Que, que el Señor nos ayude para que realmente veamos en la palabra de Dios. Ustedes saben cuántas personas han entregado sus vidas, han sacrificado sus vidas para que nosotros hoy tengamos la palabra de Dios. Vamos a cantar. Y después, Pastor José, dirígenos en oración y nos despides, por favor.